0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Caixabank patrocina este espacio.
1: Bueno, espero que no os haga eh, ningún problema, no sea para vosotros un desajuste, porque la tertulia de mercados eh, los viernes la vamos a adelantar un poquito a las 5 de la tarde. Ya sabéis que a diario es de 5.35, un poquito antes de que finalice la jornada en Europa, hasta las 6 de la tarde. Los viernes tenemos un poquito más de tiempo, así que lo vamos a aprovechar. Eh, hoy, a la espera de que llegue el otro de mis invitados, está por aquí, en el estudio, Borja Gómez, que es director de análisis de Dunas Capital Inverseguros. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que me contabas antes que recién, recién aterrizado, Recién ¿no? de, aterrizado. De las vacaciones.
2: ¿no? Llegué el martes y ya el jueves, ya la primera en la frente, anuncio de tipos del BCE. Mm. Y bueno, todo el mundo con máxima expectación a ver qué era lo que decía Mario Draghi. Mm. Y, y, bueno, los mercados, pues, bueno, muy pendientes de todo lo que pueda hacer la, el Banco Central Europeo. Ahora da la sensación de que, de, que la fecha de, de que la fecha en la que vamos a tener un poquito más de luz va a ser en la reunión de, en la reunión de octubre, ¿no?
1: 26 de octubre. Eh, sí, lo sí. que te has encontrado a la vuelta de las vacaciones, eh, dime si fallo eh, en, el, en el diagnóstico. Oso ¿Es un dólar más débil, o un, un euro más, eh, más fuerte, sí. eh, tipos bajos, bolsas más baratas, un petróleo también más caro?
2: Sí, en términos generales, básicamente la, la, radio, la, la radiografía es esa, ¿no? eh, Tenemos un escenario donde quizás se han ido juntando, pues bueno, varios elementos que han hecho que la incertidumbre de los mercados, pues bueno, creciese un poco, ¿no? Aumentase un poquito. Todo lo que puede ser. La acción de, de los bancos centrales, el BCE en el día de ayer, aunque bueno el, el paquete o el anuncio importante va a ser en, va a ser en octubre. Eh, luego lo que pueda hacer la, la Reserva Federal en, en la reunión de septiembre. Toda la incertidumbre que rodea que rodea al, al gobierno estadounidense, al gobierno de Trump. Da la sensación de que bueno, no, no le dura un consejero más de una semana, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego, bueno, pues toda la incertidumbre también geopolítica con la tensión con Corea del Norte y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso de alguna manera ha ido incidiendo, pero bueno, el contexto general eh, macroeconómico en sí sigue siendo bastante similar. Crecimiento moderado, lecturas moderadas tirando a bajas de inflación y, bueno, escenario de tipos en un contexto, digamos, en una visión a medio o largo plazo, pues estructuralmente bajos.
1: Uh -huh. Ya está con nosotros también Juan Manuel Vicente Casadeval. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bien. Eh, ¿A punto de prender el viaje de fin de semana o qué? ¿Preparando? Correcto. Claro, correcto. Me decía una persona, una persona del equipo me ha preguntado si puede ir de Sport. Mira, la, la radio, lo, lo bueno que tenemos precisamente <risa> es que nadie nos ve. Además, vosotros siempre vais correctamente porque para vos, que me entienda todo el mundo, todos los oyentes, ¿eh? cuando dicen que si pueden ir. Eh, o sea, que se pueden dejar el uniforme en casa y, y, y venir como un día cualquiera vienen también impecablemente vestidos, ¿eh? como, debe ser, como debe ser
0: Bueno, gracias <risa>
1: Bueno, estábamos hablando un poco de lo que se había encontrado Borja Gómez eh, a la vuelta de las vacaciones que él también las tiene ya todavía muy recientes eh, ha sido un poquito dura la incorporación hacíamos un diagnóstico empezaba ya a tocar, claro, evidentemente el tema del Banco Central Europeo, pues nada, eh, contarme un poquito, eh, Juan Manuel qué hemos sacado en claro de de esa reunión del Banco Central Europeo?
0: Pues no mucho, excepto que eh, quizás con respecto al último evento ¿no? en, en Jackson Hole, eh, sí que se ha mostrado preocupación por, por la cotización del euro dólar. Eso es nuevo porque estaba negado solo hace 10 días antes. Y otra es que mmm, la política acomodaticia puede no solamente continuar, sino que si los datos buenos o relativamente buenos que hemos visto en la zona euro en estos últimos meses o trimestres cambiaran, pues ha dejado la puerta abierta a más estímulos, no a reducirlos, sino incluso a más estímulos. Luego, para mí, la conclusión final es que los tipos, probablemente, desde un punto de vista de inversión, que era una preocupación que existía en el mercado hace solo unos meses, pues no es tanta preocupación está un poco en línea con lo que hemos venido comentando, porque para mí el ciclo de inflación también, tanto al otro lado del Atlántico, en Estados sí. Unidos, como en Europa, cambió hace unos meses. Sí que había habido un ciclo de inflación alcista.
1: A partir eh, de mayo, más o menos, es cuando se... Sí, se exacto. Todo este tema de sepa. la reflación,
0: y yéndonos más atrás, sí. parecía que íbamos en un ciclo de inflación alcista, y yo creo que estábamos, pero ha durado muy poquito, y yo creo que se está claramente dando la vuelta, hasta el punto de que creo que se puede afirmar siempre con cautela, pero creo que se puede afirmar que ya hemos comenzado un ciclo de inflación bajista y no partimos de un nivel muy alto y yo creo que pone, pone, pone de relieve que tenemos un problema estructural que nadie quiere atacar y, y por eso estas políticas acomodaticias que se eternizan en el tiempo ¿no? y cualquier excusa es buena para, para sí. mantener los tipos bajos y mantener la compra de bonos, etc. ¿no? Sí, en última instancia... Eh, si tenemos
2: que hablar de tipos estructurales a qué tenemos que atender principalmente al crecimiento potencial de las economías y el crecimiento potencial de las economías desarrolladas pues ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años con lo cual de forma inexorable te lleva a un contexto de tipos bajos ¿por qué? porque el tipo neutral cada vez va a estar más bajo con lo cual eso te va a precipitar te va a generar presión a la baja sobre, sobre los tipos de interés ¿no? respecto a lo que es la reunión de, del BC yo diría dos cosas en primer lugar el tupper está ahí. El tapering yo creo que, que es algo que, que, se, que, se va, que se va a producir, salvo, salvo que haya un efecto, una, un comportamiento excepcionalmente negativo de, de los activos. No tanto porque el contexto macro favorezca hacer un tupper, con una lectura de inflación subyacente en la zona euro del 1,2%, yo creo que nadie estará, todo el mundo estará de acuerdo que eso no es un contexto de, de inflación normalizada, más que nada, por, si se hace el taper es por, por factores puramente técnicos, ¿no? Cada vez, eh, pues bueno, al BCE cada vez le va a costar más alcanzar esos 60.000 millones de euros al mes que tiene que introducir en el sistema, uh -huh. con lo cual eh, es algo que, que, bueno, que de alguna manera se va a realizar salvo, ya digo, que haya un escenario de pues bueno de, de risk -off muy fuerte de un sello muy fuerte dentro de las bolsas y en ese caso pues lo más probable es que pues bueno, que se opten por pues por opciones un poco más imaginativas para tratar de mantener ese nivel de compras de 60.000 millones de euros al
1: mes. Ahora ahora seguimos tocando el tema del Banco Central Europeo que me interesa, sobre todo también lo último que cuenta hoy la agencia Reuters, que dice que hay un acuerdo prácticamente total en el camino a seguir, pero yo es que creo que igual que yo, mucha gente que te acaba de escuchar, Juan Manuel también eh, eh, supongo que habrán dado un pequeño bote cuando has dicho que tú lo que, lo que esperas es un, un ciclo inflacionista bajista uh -huh. eso eh, eso quiere decir eh, menor consumo menos crecimiento, menos inversión eh, evidente, menos resultados uh -huh. empresariales eh, claro, lo digo porque hay mucha gente también que está alertando una especie de fin de ciclo en la economía norteamericana te lo digo también porque ayer mismo ha el presidente de la Reserva eh, de Nueva York, creo que es, ¿no?, Dudley, ¿no?, que no, dijo sí. que, que tranquilo, ¿no?, que, que la inflación acabará llegando. <ríe>
0: en Estados Unidos es más claro que en Europa. En Europa lo que pasa es que obviamente la apreciación del euro contra el dólar tiene que tener un impacto, pero en dólares, en Estados Unidos, que al final es un poco el que lidera el, el mundo económico y de los mercados, yo creo que ahí sí es más claro el ciclo de inflación bajista. Eh, sobre, ¿sobre que eso implica menos consumo, menos beneficios empresariales? Bueno, hay que matizar y también depende de cómo, de, 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 digamos, de, 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 de intenso sea ese ciclo bajista. Mm. Lo que sí parece a nivel de indicadores adelantados macro, lo que sí parece, esto hay que cogerlo más con pinzas porque hay menos datos y con menos persistencia, lo que sí parece es que la economía norteamericana está haciendo como una especie de top. Es decir, que a, a, usando el ángulo es as good as it gets ¿no? uh -huh. eh, eh, tan bueno es lo que vamos a vivir como lo estamos viviendo uh -huh. ahora en este último trimestre o dos trimestres y lo probablemente en el que estamos y en el siguiente pero probablemente tiene pinta de que esto es as good as it gets eh, sobre si mm, es, es el inicio de, desde un punto de vista de actividad económica de un descenso de esa actividad económica yo creo que es demasiado pronto para decirlo uh -huh. es un poco prematuro desde luego hay que estar atento porque en una situación de estructuralmente donde las economías lo mejor que pueden hacer es esto que estamos viendo ahora, pues cualquier descenso se convierte en peligroso. ¿no? La economía norteamericana ha conseguido evitar, yo diría, dos o tres eh, debilitamientos de su economía desde la gran recesión sin que entren en recesión, por los pelos, yo diría, en una o dos ocasiones. Eh, en otros países, o en otras regiones como Europa o Japón, pues... ...directamente han conducido a recesiones, ¿no? Eh, y esto obviamente tiene un impacto en los activos de riesgo, o sea, básicamente en acciones y bonos con cupones altos deberían de, de sufrir. Pero, como digo, yo creo que es muy pronto, probablemente en los próximos meses tendremos más visibilidad sobre... Se necesita, sobre... Se necesita
2: un, poco más de, un poco más de luz, ¿no? Los indicadores adelantados efectivamente no, no están trasladando señales eh, negativas de por sí... Pero sí que es cierto que ha habido una corriente positiva que poco a poco parece que ha entrado en, una en un escenario de cierta fatiga, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso sí que puede incidir en un grado de crecimiento un poquito, un, poquito, un poquito más bajo, pero de ahí a plantear una desaceleración profunda, etcétera pues bueno, todavía todavía es pronto para, 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 plantear, ese, para plantear ese escenario, ¿no?
1: Bueno, yo sé que llevamos aquí también en Europa ya más de dos años, ¿no?, con los tipos eh, a cero, evidentemente desde que los dejó a cero, pues nosotros no hemos dejado de hablar de alternativas, ¿no?, eh, para arañar eh, rentabilidad, las alternativas que tienen los ahorradores más conservadores. Sobre eso os voy a preguntar eh, inmediatamente eh, después, porque creo que también es un tema que hay que tocar, y más en cuanto a que la Agencia de Reuters, además de decir eso que hay acuerdo total para, seguramente en la reunión del 26 de octubre, anunciar una disminución en el programa de compra de deuda de entre 20.000 y 40.000 millones de euros, al mismo tiempo también dice que va a extender también el periodo de compras, o sea, un poco lo comido por lo servido. Lo que sí apunta a la agencia de rutas, es que yo veo que tampoco es que nadie se esté haciendo mucho eco de esto, es que las subidas en los tipos de interés no empezarían hasta que no finalizase ese programa de compra de deuda.
2: Sí, bueno, en realidad el, el comunicado de, del BCE te dice, te dice básicamente eso, ¿no? que los tipos se mantendrán bajos en los niveles actuales durante un periodo de tiempo prolongado y en cualquier caso bien pasado la finalización del proceso hablando de que la primera
1: subida se produciría entre mediados y finales de 2018
2: eh, bueno eso también es matizar sí, 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 eso bueno. también es matizar si nos fijamos un poco en lo que en lo que fueron las previsiones de inflación del BCE eh, que publicó que publicó que publicó el jueves pues llama la atención la rebaja en las perspectivas de inflación para 2018 y 2019 en una décima. Y luego, si buceamos un poquito más en esas previsiones, vemos que las previsiones de inflación subyacente para 2019 las baja dos décimas. ¿Eso qué te está trasladando? Eso te, está, te está trasladando un contexto de, de inflaciones muy, muy bajas. En un escenario en el cual, pues bueno... Tú vas a necesitar seguir, vas a continuar con, necesitando un escenario de, de, de rentabilidades muy reducidas porque en última instancia también hay que tener en cuenta pues bueno, que estamos ante un crecimiento bajo con lecturas bajas de inflación, con un apalancamiento muy elevado, con lo cual eso tampoco lo puedes olvidar, tampoco te puedes liar a subir tipos de forma muy alegre porque eso en última instancia va a tener un efecto exponencialmente más negativo sobre la economía. Yo creo sinceramente que para ver la primera subida del tipo de depósito por parte del BCE, lo más probable es meternos prácticamente en 2019. Pues, 2019. Vaya, pues
1: vaya noticia, que claro, para los inversores más <risa> ahorradores, ¿eh? sí. a los conservadores, los que creen que no, más, más pronto que tarde mm. tienen que empezar a subir la rentabilidad de mis depósitos.
0: Eh, ¿Son los depósitos? Sí, los ahorradores sí lo tienen complicado, el, 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 sobre todo, bueno, el ahorrador de perfil muy conservador, mm. que no puede soportar eh, ninguna minusvalía o apenas ninguna minusvalía, ¿no? Que está habituado a los depósitos a plazo, donde le pagaban un tipo de interés y a los 12 meses eh, recibían en cuenta el importe del principal de ese depósito. Eh, dar un salto al mundo, por ejemplo, de los fondos de inversión, ¿no? Que han, recientemente han ganado en peso con respecto a los depósitos, es un bonito. Exacto, exacto. Pero es un salto complicado. Vamos a ver. Yo creo para estos inversores la recomendación que se les puede hacer es la siguiente yo creo que es una cosa razonable. Pueden dar el salto hacia, por ejemplo, tener un grupo de fondos de inversión de renta fija con bajísimas comisiones de gestión, porque si no, todo el rendimiento potencial de la cartera se va en comisiones. Eh, luego, ese, ese es un, eso es una opción, que es tener eh, una serie de fondos con carteras de bonos ...bastante sólidas, uno ya no puede aspirar siquiera a bonos, digamos, eh, ultra seguros... ...porque entonces las comisiones de gestión se comerían toda la rentabilidad potencial... ...pero digamos que hay fondos de gestoras eh, varias eh, con comisiones de gestión bajísimas... ¿eh? ...incluso eh, hay algún ETF también que invierte en bonos, por ejemplo en el caso europeo... ...en bonos europeos, digamos, de calidad media que te pueden dar un rendimiento de esa cartera de bonos, te puede dar un rendimiento, digamos, bruto, pues de algo entre el 1, uno, 1,5. Uno eh, si pagamos, por ejemplo, en gastos totales, esto que se llama el ratio TER de 0,50, este cálculo se puede hacer, digamos, solo uno le pueden quedar 0,50 o 0,60 de rentabilidad, o incluso si quiere arriesgar un poquito más también, puede arriesgar un poquito más y a lo mejor aspirar a un 1% pero ya está arriesgando más y, y, seguimos por y puede de tener la más valores
1: en todos estos casos.
0: Exacto, claro. exacto. Y esta es una alternativa, pero bueno, es mejor que un depósito a plazo. Yo también defiendo, es verdad que los depósitos a plazo tienen, digamos, la garantía del Estado hasta los 100.000 euros, que bueno, es un tema también sobre el que un día podremos discutir bastante porque tiene, eh, bueno, tiene un impacto y es el una punto. cosa bastante discutible. Pero bueno, res, eh, yendo al tema práctico... Eh, eh, es una buena alternativa a los depósitos porque depósitos realmente a plazo eh, de un año que no sea una promoción o algo así digamos no existe ese tipo de rentabilidades y está mucho más diversificado es decir eh, sobre todo si son importes por encima de 100.000 euros que es a lo que quería llegar perdón uh -huh. antes pues eh, obviamente son, es mucho más diversificado tener un fondo con 100 bonos en cartera de diferentes sectores etcétera que tener solo riesgo de un banco ¿eh? uh -huh. Eh, pues eh, me parece una, una alternativa pero, pero pocas alternativas hay, esa es la realidad
1: Y para los que llevan un poquito O bastante riesgo en sus carteras Hay que aligerar un poquito el equipaje
2: Yo ahora mismo veo Un periodo en el cual hay que ser Pues bueno, digamos precavido Vamos a esperar a que pues, todo Ay, se esclarezca un poquito. Precavidad hay que ser siempre. No, no, sí, bueno, por supuesto, <risas> pre precavidad hay que ser siempre, pero por lo menos eh, valorar que, que el momento de entrada puede uh -huh. estar, pues bueno, un poquito más adelante. Ahora mismo hay demasiados factores de incertidumbre, eh, como decía anteriormente. Hay que ver exactamente qué es lo que van a hacer los bancos centrales. Uh -huh. Ver exactamente qué es lo que hace el BCE es de cara al mercado, es tremendamente diferente el que el BCE te venga en octubre o en diciembre y te diga uh -huh. que va a hacer un taper y va a dejar el volumen de compras en 40.000 a 20.000. Es un cambio sustancial, ¿no? Lo siguiente. Entonces, todo eso tenemos que valorarlo. Lo lógico es que se haga todo de forma muy no co verdad. muy comedida. Uh -huh. Me sorprendería bastante que el BCE rebaje el volumen de compras hasta 20.000 a, a partir de enero. Tendría que ser un escenario pues, bueno, donde, pues, bueno, los, donde vean que los riesgos de inflación de verdad se están, se están uh -huh. precipitando al alza de manera importante. Y yo, sinceramente, eso a día de hoy no lo veo. También hay que ver un poco qué es lo que hace la Reserva Federal. Uh -huh. Cuidado. El día 20, ¿no? Estamos El día 20. Años. Lo lógico es que anuncie que empieza a reducir balance el proceso, igual que en el caso del BCE, uh -huh. es un proceso muy paulatino, muy ligero, pero bueno, que también habrá que ver un poco cuál es el mensaje por ejemplo en materia de tipos. Uh -huh. Hasta hace poco te estaban diciendo, señores, en diciembre nosotros subimos 25 puntos básicos. Ahora mismo eso no uh -huh. está tan claro.
1: claro la, además tiene ahora mismo todo el tema de IRMA, ¿no? El Harvey, todo esto que, que afecta eh, mucho. Luego, claro. Claro. bueno,
2: el cierre, el potencial cierre de gobierno de Estados Unidos, el, las uh -huh. negociaciones para el techo de deuda, bueno, son elementos que, que que, bueno, que se han ido precipitando y que se han ido acumulando y que, y que hacen que, que bueno que a lo mejor no te dejen ver pues bueno lo que es el, lo que es la, el horizonte en su totalidad ¿no? entonces vamos a esperar un poco vamos a ver un poco cuáles son estos elementos eh, siempre pensando que lo más normal lo más normal es que todo discurra de una manera más o menos normal ¿no? eh, más o menos positiva. Bueno, Corea del Norte, pues, pues otro factor, ¿no? Uh -huh. Otro factor que hay que tener ahí en cuenta. Pero... El
1: otro día me llamaba mucho la atención eh, varios gestores con los que hablábamos. Eh, tenían una composición de carteras en la que, eh, bueno, prácticamente compuestas por valores cíclicos y valores defensivos, que en principio un poco parece como Jin yin y el yang, ¿no? En todo esto. Está muy de moda esto también, cíclicos y defensivos, sí. en la misma cartera.
0: Estamos son de carteras de bolsa, entiendo, carteras sí. de bolsa. Uh -huh. eh, bueno, en el mundo de la bolsa hay muchas estrategias. Eh, y no es fácil batir a los índices con dividendos ¿eh? hay, que, hay que decir ese, ese punto y ese punto es importante eh, yo sobre el tema que planteaba sí, sí. sobre decías de los inversores que van más ligeros sí. una recomendación que se les puede hacer es que por razones estructurales y coincido con el colega también quizás de más corto plazo tácticas pero también por razones estructurales de que esto no parece que es un mercado muy normal ni ¿no? que esté valorado de manera muy eh, atractiva, si no fuera quizás por la ayuda de los bancos centrales, una forma de protegerse simplemente es eh, tener un perfil, si uno le sale que tiene un perfil de riesgo determinado, siempre lo puede matizar a la baja. Es decir, si a uno le sale que en un test de idoneidad que, que su perfil es equilibrado y eso supone, supongamos, un 50% de bolsa y un 50% de renta fija, pues puede eh, puede tener un, bueno implementar una cartera más conservadora que eso eso es una manera por ejemplo sencilla que recomendamos de, de protegerse
2: uh -huh. sí, incluso dentro de la cartera de renta fija puedes plantear estrategias pues bueno un poquito más agresivas en términos de rating incluso uh -huh. de duraciones aunque sí que es cierto que bueno si de verdad estamos avanzando a ese contexto de, pues bueno, de, de ligera subida de tipos, pues bueno, porque va a haber un tupper, porque va a haber una reducción de balance por parte de la, de la Reserva Federal, pues bueno, eh, duraciones largas a día de hoy, pues bueno, uh -huh. da la sensación de que probablemente no sea lo más uh -huh. aconsejable. Vamos a centrarnos un poco en duraciones, en vencimientos un poquito más más cortitos, uh -huh. donde la subida de tipos, en el caso de que se produzcan, no nos va a penalizar demasiado, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, el año 2017, algunos ya se lo ha olvidado, pero la verdad es que empezó muy, muy fuerte en todo lo que se refiere a cuestiones políticas, por aquí por allá. 2018 parece otra vez que el foco otra vez siempre lo está ¿no? en Estados Unidos, pero evidentemente va a estar eh, más si cabe en el sentido de que mmm, Janet Yellen, ¿no? Cuando acaba sí. ya el mandato de Janet Yellen, en febrero, está, está la dimisión sí. de, de Fischer, muy reciente, eh, está todo el tema de la reforma fiscal de, de Trump. La eh, eterna reforma la, fiscal de Trump. Eh, eh, Wall Street sigue apostando por por Donald Trump, pero menos, o... Yo
2: noto un cambio de percepción. Um, si, si tenemos que valorar eh, las políticas de Donald Trump justo después de su, de su elección, ha, había dos elementos básicos. Uno, proteccionismo, y otro, políticas fiscales expansivas. El proteccionismo, en términos generales, los inversores no lo solemos ver excepcionalmente bien. ¿vale? Pero las políticas fiscales, si tienen sentido... ¿Vale? Y bueno, daba la sensación de que él, lo que él proponía en cierta manera sí que podía tener cierto sentido, eso sí que podía llegar a ser positivo. ¿Qué pasa? Que una cosa es lo que tú propongas, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es le, lo que consigas negociar. Y en ese sentido él está viendo que, que bueno que, que, que la situación no es tan fácil, no es tan fácil llegar a, una, a un consenso para una reforma fiscal. Es que no ha sido fácil ni llegar a un consenso para la reforma sanitaria. A partir de que el mercado ha visto que, la reforma, que a Trump le cuesta sacar la reforma sanitaria adelante, pues bueno, ya ha empezado a poner cierto foco de incertidumbre respecto a lo que puede ser la reforma fiscal. Eh, las negociaciones para el incremento del techo de deuda. Bueno, sí, se ha llegado a un acuerdo para Con eliminar... Con los demócratas. Sí, encima. ¿no? Ha llegado a un acuerdo para eliminar el techo de deuda hasta el 8 de diciembre. ¿Eso es positivo? Bueno, pues es el punto de vista cortoplacista sí, sí, pero en última instancia ¿qué es lo que te tra... ¿qué es lo que te está marcando? Pues, pues bueno, que la capacidad negociadora de alcanzar acuerdos eh, sí, en un el, poco en estructurales... El, en el bando
1: republicano todavía claro, tiene que No está del todo trabajar. clara,
2: ¿no? Entonces, bueno, eso quiera ser que no va minando y va minando
1: y, y a día de hoy yo diría que las perspectivas que maneja el
2: mercado de, de, que, se, de que se plantee un acuerdo fiscal de aquí a final de año uh -huh. son francamente bajas. Eso que te plantea riesgo asimétrico si todo el mundo está pensando que va a, pas que va a pasar una cosa, el riesgo que pasa ¿Qué es ¿cuál es? Que suceda lo contrario pero sinceramente es bastante es bastante complejo, yo, yo lo veo bastante complejo uh -huh. que esto vaya a pasar, ¿eh?
0: sobre ese riesgo asimétrico yo diría que con Trump hay que tener en cuenta que él tiene una agenda personal sí. <risa> eh, muy personal uh -huh. eh, de sus intereses personales ¿no? eh, eh, está por supuesto dispuesto a negociar con los demócratas eh, la eliminación del techo y poner un programa de gasto público en infraestructuras algo que en Estados Unidos realmente se necesita por un lado y hay un gran apoyo por parte de muchos lobbies y uh -huh. muchas empresas Incluso dentro del bando republicano, yo, luego, yo no descartaría ese riesgo asimétrico del que habla el colega, no lo descartaría. Es decir, y eso tendría un impacto, por supuesto, en principio en los tipos de interés uh -huh. eh, de largo, que yo no, no lo veo como un riesgo muy grande, la subida de los tipos de largo. Eh, más bien veo los tipos de largo a la baja, eh, un poquito lo que han venido haciendo en las últimas semanas, me parece más la, la tendencia más probable, y esto lo que haría es acelerarlo luego yo creo que el riesgo, el riesgo ese riesgo existe que puede ser un riesgo positivo a corto plazo claro, eh, a corto plazo puede ser un riesgo positivo para los mercados me refiero, sí. eh, la cuestión es si queremos seguir inflando burbujas uh -huh. de manera indefinida eh, y esto es lo que más me preocupa vuelvo a lo mismo, yo creo que estructuralmente por, por muchos temas las economías de los países desarrollados están en un proceso de reestructuración y no me gusta lo que estoy viendo ni las medidas que se están tomando. Es como el que, esto de, de pegarle la patada a la lata, uh -huh. que venga el siguiente, ¿no? Y, y, esto, y en estas estamos. Y, y esto es preocupante, a lo mejor no para el próximo año, no para los próximos tres, porque podemos seguir estirando el chicle de manera semi-indefinida, pero en algún momento habrá que rendir cuentas. Yo creo que esa espada de Damocles la tenemos en todo momento sobre nuestras cabezas y por eso recomendamos prudencia, a mejor perfiles de riesgo inferiores a los que debemos de tener o incluso opciones de inversión que van a no ganar nada, pero que son una, una cobertura si, si escenarios negativos se, uh -huh. se producen. ¿no?
2: Hay, hay un elemento adicional que también hay que tener en cuenta, aunque eso ya sí que no sería muy cortoplacista ni muchísimo menos. Y es los posibles avances que pueda haber respecto bueno, a una unificación ya de una vez por todas. Eh, total de la zona euro. ¿no? estamos hablando ya no solo de, pues bueno, de una, de una unificación en materia de política monetaria, sino también en materia de política fiscal que se puedan que se puedan dar avances en ese sentido. Da la sensación de que, de que, bueno, de que ha habido una pequeña corriente, sobre todo después de la, de la elección de Macron como presidente como, pre, como primer ministro, como presidente de, de, de Francia en favor de eso. Habrá que ver un poco a partir de las elecciones de, de Alemania, ver un poco cómo discurren, pero sí que es cierto que poco a poco, muy poco a poco, demasiado poco a poco probablemente, sí que es cierto que, que da la sensación de que se, va, se van viendo avances en este sentido. Si eso se produce, eso sí que sería francamente positivo.
1: Bueno, de momento yo lo que tengo que hacer es en cuatro minutos eh, es eh, contar los cierres en Europa. La verdad es que la semana ha sido bastante nefasta. En el caso del IBEX 35, 10.122 puntos ahora mismo. Eh, vamos a entrar ya en periodo de subasta. Hoy prácticamente sin cambios, pero desde el lunes pues, nos dejaremos un y medio entre un y medio y un dos. No sé exactamente. Enseguida vamos a hacer el cálculo. Juan Manuel Vicente Casadeval, Casadeval Eafi y Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital Inverseguros. Eh, es un placer, me lo pasa muy bien. Ya aprendido también mucho, que es lo importante. Espero que a nuestros oyentes también les haya gustado. Así que estáis invitados cuando queráis a volver. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. CaixaBank ha patrocinado este espacio.